0: Mudanças à vista. Depois de séculos de guerras e de invasões dos povos bárbaros, a população europeia voltou a crescer rapidamente. As causas desse crescimento foram as novas condições que passaram a existir a partir do fim do século X. O período que marca o fim da alta idade média e início da baixa idade média confira quais são. O fim das invasões bárbaras. Muitos povos bárbaros converteram-se ao cristianismo pela ação da igreja e pela conquista de territórios pagãos que não cristãos. Pela nobreza guerreira, educados pelos valores cristãos, esses povos puderam conviver e se relacionar com as populações herdeiras do mundo romano cristã, crist, cristianizadas há mais tempo. A redução das guerras, como os conflitos entre povos bárbaros e cristãos diminuíram a destruição das plantações, das vilas, dos saques, a fome e as epidemias também diminuíram. Mesmo a guerra entre cristãos tornou-se uma função exclusiva dos cavaleiros, mais interessados em fazer prisioneiros e obter resgates do que em matar os adversários e os camponeses que podiam trabalhar para eles. Os avanços técnicos A diminuição da insegurança fez com que pessoas de diferentes lugares se aproximassem e trocassem informações, o que resultou em importantes avanços técnicos, exemplos, o uso de um novo tipo de arado que re revolvia melhor o solo, o atrelamento peitoral dos animais que, em vez de prender o arado no pescoço e sufocar o boi ou o cavalo, passou a ser amarrado ao peito permitindo o emprego de mais força para envolver na terra dura ou pedregosa. O uso generalizado de moinhos que facilitaram a moagem dos grãos e evitaram desperdícios, além de servirem para acionar martelos, foles, utensílios destinados a produzir vento para acelerar e manter uma fogueira, eram muito utilizados por ferreiros, serras, etc. Abertura de novas áreas do, para o plantio. Com o crescimento da população, foi preciso aumentar a, a produção de alimentos e, para isso, camponeses começaram a derrubar parte das florestas para drenar pântanos e ocupar encostas das montanhas. O feudalismo é em crise Você já deve ter percebido qual foi o resultado das mudanças sofridas pelo continente europeu que somava o crescimento populacional e a expansão territorial. No fim do século XI, já não havia mais terras disponíveis para serem ocupadas. Toda terra pertencia a algum senhor. A partir de então, começou a surgir um novo tipo de problema para a sociedade feudal. Não havia terras disponíveis para todos, e muita gente passou a viver fora dos feudos. Os primeiros a sentir o problema foram os nobres, que dependiam das constantes guerras e seu domínio das terras para garantir a sobrevivência. Sem novas conquistas, o número de benefícios é a serem distribuídos entre os guerreiros, não aumentava. Os feudos subdivididos, muitas vezes pelas heranças, atingiam tamanhos mínimos. Nessa época, surgiu o costume de transmitir todos os bens ao filho mais velho, o primogênito, enquanto os demais eram encaminhados para o clero, para a cavalaria e às vezes simplesmente expulsos da família, transformando-se em fora da lei. Estes também viam nas cruzadas uma forma de adquirir bens, terras e prestígio social. Ameaçados de perder o poder pela falta de terras, muitos nobres passaram a criticar a excessiva riqueza da igreja. E diziam que a igreja existia para cuidar das questões espirituais, portanto, não precisaria de tantos bens materiais. A cobiça por essas terras gerou forte tensão entre alguns grupos da nobreza e o clero. A igreja não admitia abrir a mão do patrocinador que garantia a existência do clero e das obras de caridade, ainda não continuava a aumentar suas posses por meio de doações. Já os nobres tentavam controlar cada vez mais as igrejas e os mosteiros de suas regiões, nomeando-os parentes para exercer suas funções religiosas. 3. O movimento cruzadista Enquanto os problemas se multiplicavam, muita gente aguardava ansiosamente pela chegada do juízo final. Os anos mil foram passando e as pessoas começaram a achar que de algum modo Deus estava castigando-as. Mas, mas qual seria o motivo? Foi nessa mesma época que preocupantes vindas do Oriente começaram a chegar à Europa. E eles, elas diziam que os muçulmanos haviam iniciado uma guerra santa para reorganizar seu império dividido. Foi então que o imperador bizantino pediu ajuda ao Papa Urbano II para conter esse avanço. O Papa viu a oportunidade para resolver vários problemas que se acumulavam na Europa. Afinal, a guerra contra os infiéis era também uma guerra santa, uma cruzada, dizia respeito a todos os cristãos. Coisas adicionais que não tinha no roteiro. Os europeus atendem em massa o chamado do Papa, o desemprego, a religiosidade do homem medieval. São alguns dos fatores que explicam essa rápida adesão. A promessa de perdão para os pecados também contribuiu para engrossar as fileiras dos soldados de Cristo na guerra contra o povo considerado infiel. Segundo, o objetivo principal das cruzadas era combater os infiéis e reconquistar as terras sagradas em especial Jerusalém. Fim das coisas especiais que não tinham no roteiro. 4. As consequências das cruzadas. Apesar do fracasso da tentativa de expansão da sociedade feudal para o Oriente, as cruzadas tiveram um papel muito importante para o renascimento comercial europeu, promovido pelos constantes deslocamentos populacionais. Isso resultou na formação de uma nova sociedade, que voltava a praticar o comércio. Para fazer as expedições, como você pode observar no mapa na página 43, veja o mapa da página 43, os europeus voltaram a navegar pelo mar Mediterrâneo, depois de séculos de isolamento. Com isso, retomaram o início de uma longa distância, que trazia especiarias da China, da Índia, como estudaremos posteriormente. A partir de então, as pessoas expulsas dos reinos feudo, dos feudos, passaram a se dedicar no comércio ao artesanato, acelerando as transformações dos feo... Dos feo... Dos feudalismo. do feudalismo. Por fim, estimuladas pelos papas, as cruzadas serviam para afirmar a liderança da igreja, mostrando sua capacidade de reunir clérigos, cléri... clérigos nobres, trabalhadores de todas as partes da Europa sobre o mesmo ideal cristão. Começando agora o um novo capítulo, capítulo 4. 1. Um, o Islã Ibérico Na Península, porção de terra cercada por água por todos os lados, exceto o um pelo qual se liga ao continente. Ibérica atua-se no extremo oeste da Europa, às margens do Oceano Atlântico, voltada para o norte da África. Lá nasceram os reinos cristãos de Portugal e Espanha, após o longo período de guerras para expulsar os muçulmanos. Espere, vai ter outro podcast para o capítulo 4. Capítulo 4 1. A pe... O Islã Ibérico A península ibérica situa-se no extremo oeste da Europa, as margens do oceano Atlântico voltada para o norte da África. Lá nasceram os reinos cristãos de Portugal e Espanha, após o um longo período de guerras para expulsar os muçulmanos. Essa história é parte... <risos> Essa história é parte do Movimento das Cruzadas, que você estudou anteriormente. Agora trataremos da Guerra de Reconquista, nome da das Cruzadas Ibéricas, isto é, uma luta dos cristãos contra os árabes para retomar a Península Ibérica. E conhecemos as origens de Portugal e Espanha, os primeiros reinos centralizados da Europa. No início do século, no início do século VII... Os grupos árabes saíram da Península Arábica da, na Ásia e conquistaram diversas regiões, do no, como o norte do continente africano, a Pérsia, o Egito, a Síria e parte da Europa. Quando chegaram na Península Ibérica no século VIII, venceram os cristãos, que fugiram para as montanhas do norte da Península, onde criaram um pequeno reino de Astúrias. Os árabes ocuparam restante do território e criaram lá, onde criaram um pequeno reino, onde criaram um califado, um reino muçulmano, cuja capital era a cidade de Córdoba. o califa era seu governante e reunia poder político, religioso e militar. Por causa da distância em relação ao Império Árabe e Muçulmano, essa região chamada pelos muçulmanos de Andaluzia conquistou Grande autonomia em suas terras bem cultivadas de seu refinado artesanato e sua arte colorida. Atraíam mercadores sábios de todas as partes e garantiam riquezas aos califas. Cidades como Córdoba, Sérvilha, Cádiz, Granada rivalizavam, rivalizavam desculpa, com as mais belas cidades do Oriente e rotas de comércio que ligavam o Oriente da África passavam pela Península Ibérica, enquanto o restante da Europa mergulhava na Era Feudal. 2. A formação dos reinos cristãos Como vimos no início do século, do século VI, a população da Europa voltou a crescer. Isso também aconteceu com o reino cristão de Astúrias que começou a ocupar a faixa desabilitada de terras na fronteira com o território árabe. Nessas terras, os asturianos criaram reino de Leão e Navarra. Para estimular ainda mais os cavaleiros camponeses a lutar contra os muçulmanos, espalhavam-se notícia da, da existência do túmulo do, do apóstolo Santiago, no extremo oeste da península. Então, sob o domínio muçulmano, a onda de peregrinação atraía pessoas vindas da França e do Norte da Itália, principalmente frente à situação da Igreja Romana, resolveu assumir o controle e convocou uma cruzada em 1063 para reconquistar essa situação da Igreja Romana, gostar da Península Ibérica, perdidas para os infiéis, no caso dos muçulmanos. Em meados do século VII, Cristãos já haviam ampliado as fronteiras da Península Ibérica em direção ao sul, conquistando regiões importantes. Na Andazúlia, Andaluzia, desculpa, com a criação dos feudos cristãos, formavam-se uma nobreza ibérica que procurava ampliar suas forças por meio dos laços de vassalagem e dos casamentos. Esses arranjos resultaram na existência de cinco reinos, além de Portugal, Aragão, Navana, Leão, Castela e, Cas e Catalunha. Os reis nobres tinham interesse em dominar mais terra do que os mouros, com suas ricas cidades e terras bem cultivadas. Em 1085, o rei Leão e Castela, que haviam se unificado, Afonso é, Afonso VI conquistou a, importan a importante cidade de Toledo no coração da península no século VIII no auge da guerra de reconquista gente, desculpa ah não em vez de sete o sete, seis e oito era 11, 12 e 13. Desculpa, gente. Vocês vão estar tá acompanhando lendo? Desculpa. No auge da guerra de reconquista foram tomadas as duas cidades mais importantes da Andazulia: Andazulia Córdoba em 1236 e Sérvilha, em 1248. Com o avanço cristão, os mouros recuaram para a região de Granada, onde resistiram por mais de 150 anos. Você pode se perguntar se na película Ibérica os soldados cristãos foram tão violentos quanto no Oriente, matando a população nas cidades. A resposta é não. Claro que no momento da conquista, quando os dois exércitos se enfrentavam à população atacada, resiste sempre à violência e morte. Mas de forma geral... Não era essa a intenção dos conquistadores. Os cristãos precisavam daquelas pessoas, como não havia inicialmente a população cristã em número suficiente para garantir a ocupação das terras conquistadas. E mesmo o tempo, novos senhores que não podiam abrir mão dos trabalhadores e das técnicas agrícolas, artesanais e comerciais dos muçulmanos e judeus, eles acabam respeitando essas comunidades. Origens do Reino de Portugal A expansão do reino unificado de Leão e Castela em direção ao oeste levou cristãos às terras ao sul do rio Minho, onde foi criado o condado portucalense. Inicialmente, esse feudo foi concedido a Henrique de Borgonha, um duquês francês que havia se colocado a serviço de Afonso, Afonso VI. Rei de Leão e Castela, na luta contra os muçulmanos por ter se tornado vassalo de Afonso VI, Henrique recebeu também a mão da filha desse rei, a princesa Tereza. Nesse casamento nasceu Afonso Henrique, que se tornou rei em 1139, transformando o condado portugalense em reino de Portugal e fundando a dinastia de Borgonha. Essa declaração de independência representava uma traição da fidelidade aos reis de Leão e Castela, que reagiam como ataques para tentar recuperar o controle do condado. Essa tentativa, entretanto, não obteve sucesso. Em 1147, quando a Segunda Cruzada teve início, os combatentes dos outros reinos cristãos aceitaram colaborar com Afonso Henriques em um grande ataque para tomar a cidade de Lisboa, estendendo os limites do reino através da margem do rio Tejo no século seguinte. As campanhas levaram os portugueses à região de Algava Algavares, na região sul. Agora uma pequena atividade. Leia... O 3, Portugal, primeira monarquia centralizada, da página 55. Eu vou ler os, os três primeiros parágrafos e você diz o que entendeu. E depois eu vou ler os dois segundos parágrafos e vo, os, os dois últimos parágrafos e você diz o que entendeu, ok? Vamos. Uma monarquia centralizada é aquela que o rei exerce poder político sem dividi com ninguém. No caso da Europa, com nobreza feudal, como vimos anteriormente, os senhores feudais, que detinham o poder local, assumiram o poder político sobre seus feudos, enfraquecendo a autoridade real. Na península ibérica, a realidade da guerra de reconquista acabou dificultando esse enfraquecimento, pois as frequentes guerras obrigavam a nobreza a permanecer muito próxima ao rei, que manteve o controle do poder. Portugal tornou-se o primeiro reino centralizado da Europa no fim da Idade Média. Entre os fatores que contribuíram para isso foram o tamanho relativamente pequeno do reino, que tornava-se necessária, tornava necessária a criação de grandes feudos, tal como, tal como a contraste e a ameaça. Constante ameaça, desculpa, representada por Castela, que não reconhecia a dependência portuguesa e continuava a buscar o domínio daqueles territórios. Isso continha a pre... as pretensões de autonomia da nobreza de Portugal, que, para manter seus status, dependia da manutenção do rei. Sem esperanças de expandir para leste ou para sul... Portugal se lançou no Oceano Atlântico. As atividades ligadas ao mar, como a pesca, navegação e produção de sal, tornaram-se cada vez mais importantes. As cidades cresciam nelas e surgiu o comerciante, o homem que vivia do comércio. No século XIV... É, os mercadores italianos passaram a usar navegação marítima para atingir o norte da Europa em vez do tradicional caminho terrestre. Com isso, cidades portuguesas como o Porto e Lisboa tornaram-se pontos de parada obrigatória para os mercadores italianos. A partir desse contrato, os comerciantes se fortaleceram e os portugueses aprenderam mais modernas técnicas de navegação e comércio. Então, pause o podcast. Para você poder falar o que aprendeu. Já que você já parou e falou que você aprendeu, agora eu vou ler o segundo parágrafo. Espere um pouco. Pronto, aconteceu os negócios aqui. Começando a ler os dois últimos parágrafos. O crescimento do poder dos comerciantes desconectava a nobreza em 1383, quando o rei Dom Fernando I morreu sem deixar herdeiros masculinos. Alguns membros da nobreza planejaram nisso, novamente, a coroa castelhana, uma vez que a filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, era casada com o monarca castelhano. Rapidamente, os comerciantes levantaram o povo contra essa traição com o apoio do meio-irmão do rei Dom João, que nasceu em 1383 e morreu em 1433, conhecido como Mestre de Avis. Iniciou-se então uma guerra opondo Dom João I e a grande parte da população ao rei de Castela, apoiado por nobres portugueses que não viam os bons olhos no crescimento do poder dos comerciantes. O exército castelhano chegou a César Lisboa, mas foi derrotado para a chamada Batalha de ao Júbatora em 1385. Os nobres derrotados perderam seu poder para o novo rei português. Em compensação, a monarquia ficava livre para criar regras favoráveis aos comerciantes, seus aliados, impulsionando assim as navegações e a conquista de novos espaços para o comércio. Agora vou falar as partes que não estavam no roteiro da página 56 que o tio mandou destacar porque ia cair em prova. Com Dom João I foi iniciada a Dinastia de Avis que governaria Portugal até 1580. Esse episódio que selou a independência de Portugal em relação a Castela chamado de Revolução de Avis em 1385. Vou repetir. Com Dom João I foi iniciada a dinastia de Avis, que governaria Portugal até 1580. Esse episódio que selou a independência de Portugal em relação ao Castelo é chamado de Evolução de Avis. Agora, pause o podcast e diga o que você entendeu nesses dois últimos parágrafos. 4. Qua, Espanha, segunda monarquia centralizada. Calma, gente, esse é o último assunto. Na época da Revolução de Avis, havia outros três reinos cristãos na Península Ibérica. Reino de Navarra, Reino de Leão e Reino de Castela e Aragão, que incorporou o antigo reino da Catalunha, além do reino de Moro de Granada. Os reis ainda procuravam fortalecer seus reinos pelos laços de casamento. Essa política levou à união do herdeiro do trono de Aragão, Fernando II, que nasceu em 1452 e, mil, e morreu em 1516. As datas que nasceram e morreram não são muito importantes, mas são boas curiosidades. Com a princesa de Castelo Isabel I, que nasceu em 1451 e morreu em 1504, em 1469. O casamento dos chamados reis católicos marcou o nascimento da Espanha, já que Fernando e Isabel uniram dois reinos e centralizaram o poder em suas mãos com o amplo apoio da Igreja. Posteriormente, o reino de Navarra seguia incorporado ao Estado espanhol. A união de Castela e Aragão permitiu que se organizasse um grande atraque contra o reino de Granada, em 1492, o califa negociou sua rendição, retirou-se da cidade. Com a conquista de Granada desaparecia o último território árabe-muçulmano na Península Ibérica e o novo reino da Espanha levara suas fronteiras até o limite mediterrâneo. A política de tolerância dos espanhóis Entretanto, não durou muito tempo e os judeus tornaram-se as primeiras vítimas, sendo obrigados a converter ao cristianismo ou abandonar a Espanha, deixando todos os seus bens que aceitaram a conversão foram chamados de cristãos novos. Um século mais tarde foi a vez dos muçulmanos serem obrigados a se converter ou deixar o país. O novo Estado espanhol, assim como o português, tornou-se então um defensor radical do cristianismo, substituindo a tolerância do passado por uma política cada vez mais rigorosa em relação aos não cristãos. Nessa mesma época, os dois Estados ibéricos chegariam à América trazendo ainda o velho espírito da guerra de reconquista e acreditando sua principal obrigação, converter os americanos à fé católica. Acabamos aqui. Mas eu tenho algumas atividades para você. Eu quero que você faça o Continue Aprendendo, a última página do Continue Aprendendo de História. E também quero que revise alguns vídeos que o professor passou na aula. Eu vou... você veja alguns vídeos falando sobre os dois assuntos. O primeiro assunto é... deixa eu ver aqui. As cruzadas, vejam um vídeo legal sobre as cruzadas. E o segundo, que é sobre... Ai, desculpa, gente. Que o segundo é sobre a reconquista da Península Ibérica. Lembrando que isso não é obrigatório, só é obrigatório fazer atividade e... Isso é obrigatório fazer a atividade da, da página do Continuar Aprendendo. Fazer um vídeo, fazer um vídeo não, ver os vídeos, você que sabe.